0: ist Die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts der Sportregion Stuttgart. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Am Mikrofon bin wie immer ich, eure Debbie Dobratz. Heute tauchen wir wieder ein in die Vielfalt des Sports in der Sportregion Stuttgart. Denn auch heute möchten wir euch die verschiedenen Facetten des Sports darstellen, die auch unter anderem mit Blitzlichtgewitter zu tun haben können. Genauso wie unser heutiger Gast, Benjamin Lau, genannt Bela, ist als Sportfotograf in der Region unterwegs. Und auch für uns, die Sportregion Stuttgart, macht er regelmäßig Fotostrecken zu unserer diesjährigen Jubiläumsrubrik Die Vielfalt des Sports. Hallo, Benny. Hallo. Schön, dass du da bist und den Weg zu uns gefunden hast.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Sehr gern, ähm, weil wir dieses Jahr viel über die Vielfalt des Sports sprechen. In unserem Podcast haben wir uns natürlich gedacht, dass wir auch einen der Akteure, der uns im Hintergrund hilft, die Vielfalt des Sports auf unseren Kanälen und auf unserer Homepage zu leben, auch mal ähm, selber zu interviewen. Ähm, du bist Sportfotograf und machst, wie ich schon gesagt habe, für uns die Fotostrecke Vielfalt des Sports, machst aber nebenher auch noch ganz hart viele andere Dinge. Du bist Sportlehrer, du hast äh, eine Ausbildung als Sportlehrer, gemacht in, in Kirchheim Tech. Du äh, warst damals ein, ein sehr, sehr junger Lehrer. hast angefangen mit Anfang 20 schon zu unterrichten. Das muss man sich mal vorstellen. Ähm, es gab aber dann eine sehr, sehr emotionale Zeit in deinem Leben, die dich zur Sportfotografie brachte. Was war denn da?
0: Ja, ähm, das war selber beim Sporttreiben. Ähm, ich habe äh, natürlich als Sportlehrer auch sehr viel Sport gemacht und dann im Fußball gespielt ähm, in der Kreisliga und da <lacht> natürlich dort ist, äh, ist das passiert, dass ich mir das Knie kaputt gemacht habe oder mir kaputt gemacht wurde ähm, Bei beim, einem Versuch, beim Versuch beim Tor zu schießen. Genau, ist mir der Torwart mit beiden gestreckten Beinen entgegengeflogen und ähm, ja. Das war, war nicht so schön. Ich habe ich hab eine schwere Knieverletzung davongetragen und ähm, ja, habe die erste Zeit erstmal nicht gewusst, ob ich noch mal laufen kann oder nicht. Und ähm, ja, das hat, hat natürlich ganz schön viel umgeworfen, auch als, als Sportlehrer, ähm, der nicht mehr laufen kann. Natürlich dann ein Problem. Genau. Du ähm,
1: hast es aber am Anfang bist du dann schon ins Krankenhaus und, und die haben dann aber gesagt, naja gut, ein Fußballer halt, das wird schon nicht so schlimm sein. Und dann hat sich das wie entwickelt.
0: Genau, so war es. Ähm, ich bin ins Krankenhaus. Ähm, dort hieß es ah, ja, Fußball Sonntagabend. <lacht> <lacht> ja, ähm, gehe ich mal heim. Ich bin dann noch mit dem Auto heimgefahren. Selber gefahren? Äh, jawohl. Ähm, habe gedacht, ja gut, wenn der Doktor das sagt, wird nicht so schlimm sein. Ähm, der, das Knie und das Bein ist immer dicker geworden. Und am <lacht> nächsten Tag habe ich gedacht, versuch's doch nochmal mit dem Hausarzt, äh, der dann sofort gesagt hat, äh, ab ins Krankenhaus, also wir wir schieben dich gleich mal in die CT und, und gucken uns das an und dort war klar, okay, ähm, das ist doch eine größere Geschichte. Ähm, das Kreuzband war ab, das Außenband und alles weitere hat man sich dann in der arkus im in Pforzheim angeguckt. Dort war dann auch noch klar, ähm, Meniskus kaputt, ähm, der Muskel war aus dem Knochen rausgerissen, so. also war es schon schon ziemlich viel kaputt und ähm, ja wurde dann auch in der gleichen Woche noch operiert.
1: So hat man dich aber auf Auto fahren lassen.
0: Ja, also erstmal, ja, das ging ganz gut noch. Also, <lacht> aber,
1: aber das ist doch also aber, das, ist ähm, das rechte Bein, oder? Das ist, das ist doch dein Bein, Gasbein. Also das rechte
0: Bein. Kann man sich das
1: so mit abgerissenem Muskel auf viel, Gas geben?
0: Viel viel ähm, schwieriger war es, war war... Äh, Winter und äh, es war ziemlich glatt, also ähm, auch im Nachhinein, ähm, wenn man sich das denkt, wenn ich da nochmal ausgerutscht wäre oder so, da ja. ähm, ja, möchte man sich gar nicht vorstellen. Aber ähm, die OP verlief gut dann in, in dem Fall und ähm, ja, der Sport äh, ist allerdings in weite Ferne gerückt ab dem Moment und ähm, auch der Arzt hat gesagt, na mit Sport treiben wird jetzt erstmal nichts mehr und äh, ob du wieder laufen kannst, das ist ja steht noch in den Sternen. Wahrscheinlich wird es mit dem Marathonlauf nichts mehr, aber ja, wir werden sehen. Und äh, ja, das war dann, war dann von heute auf morgen plötzlich ja da.
1: Du warst aber vorher selber unheimlich sportlich aktiv. Ähm, ich habe mir ja vorhin mal so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Er war dabei laufen, klettern, leichtathletisch, Tennis, Fußball.
0: Ja, es waren sicherlich noch mehr, mehr Sportarten, ähm, weil ich einfach äh, unglaubliche Freunde, Freude schon immer gehabt habe an der Bewegung, am Sport machen, Sport treiben. Ähm, habe sehr viel Leichtathletik gemacht. Äh, bin sehr gern ähm, ja, auch Marathon gelaufen und solche Sachen und das hat es natürlich äh, doppelt bitter gemacht. Äh, zum einen der Beruf als Sportlehrer. also habe ich mir echt kurz überlegt, geht es auch im Rollstuhl, was, was mache ich da? Also es war natürlich dann zum Glück alles nicht so, aber ja, das, das ähm, hat einen dann schon beschäftigt. Und zum anderen natürlich war, war der Punkt wirklich, ähm, ja, werde ich, werde ich wieder laufen können, ähm, weil mir das schon ziemlich viel bedeutet hat, auch die, die, die Leichtathletik und das, das Laufen damals und so weiter. Und ähm, ja, das hat mir da schon schon die ein oder andere schlaflose Nacht bereitet. Genau. Ja, gut, das
1: ist auch nicht ja. einfach, wenn, wenn der Doc zu einem sagt, hey, also ich weiß nicht, ob du jemals wieder richtig laufen kannst.
0: Ja, im, im Nachhinein lief es ja dann gut raus, Gott sei Dank, aber ähm, in dem Moment war das schon, schon ein schwerer Schlag, klar. Und ähm, ja, nachdem die OP dabei war, ich dann äh, vorbei war, ich zu Hause war und ähm, ja, äh, loslegen konnte selber, dann auch wieder, wieder auf die Beine zu kommen, ähm, war klar, okay, jetzt gibst einfach Vollba Vollgas und guck mal, ähm, dass du dir später nichts vorwerfen kannst, sage ich mal, wenn es nicht gut rausläuft.
1: Wie lange hat die ganze Prozedur damals gedauert? Ah,
0: also bis ich, bis ich wieder ähm, richtig auf dem Bein war, das hat bestimmt ein Jahr gedauert oder so, ähm, bin erstmal einen Monat lang oder über einen Monat nur auf dem Sofa gelegen mit Physio. Ich habe ja nur einen ähm, ja, ausgestreckten Fuß gehabt, den ich nicht verwenden konnte und durfte. Ich durfte ja am Anfang nicht belasten. Äh, und dann Physiotherapie, als die ganze äh, Geschichte dann so halbwegs verheilt war und ich wieder leicht belasten durfte, dann klar ins Fitnessstudio ähm, zum Schwimmen und das war auch ähm, Gold wert, sage ich mal, dass ich wieder selber eingreifen konnte. Dann konnte man sich selber an dem Prozess beteiligen, an dem Heilungsprozess. Und ähm, jeder, der schon mal eine Verletzung gehabt hat, ähm, kennt es sicherlich auch, dass es ähm, ja, einfach äh, viel bringt, wenn man da selber dann aktiv werden kann und ab da, ja, war Vollgas angesagt, heißt fünfmal in der Woche zum Schwimmen ähm, ins Fitnessstudio. Ich habe mit Rudern angefangen dann, weil als, als es ging mit der Beugung vom Fuß dann wieder und habe versucht dann halt, ähm, ja, weitestgehend wieder wieder ähm, ja, gesund zu werden, auch äh, um um wieder Sport treiben zu können irgendwie.
1: Ja, auch Muskulatur aufzubauen, weil Muskulatur die war ja dann nach einem Monat sicherlich auch so gut wie weg.
0: Da war nichts mehr da, ja, das <lacht> kennen sicherlich auch äh, viele, die, die sowas ähnliches schon durchgemacht haben. Die Muskulatur ist einfach weg. Ist auch erschreckend, wie schnell das geht. Ja, da ja. Kannst dann, ich konnte du so dann mit beiden Händen um, um meinen Oberschenkel rumfassen. <lacht> ist, wie mein Oberarm von der, von der Größe her. Also, das war schon, schon krass. Aber ja, durch, durch das, äh, die Reha, das viele Training, ähm, ja, ging es dann zum Glück. Relativ schnell, dass du dass du auch Fortschritte gemerkt hast. Und ja, in, in der Abschlussuntersuchung dann in, in Pforzheim ähm, war es schon ein Erfolg, dass ich eigentlich dann weiter war, als als der Arzt eigentlich gedacht hätte, dass ich komme. Er, meint, er, hat, er hat nicht gedacht, dass ich hier nochmal die Treppen hochlaufe. Von dem her <lacht> wusste ich, wo ich stand. So, ähm, und ich wusste, dass ich auf einem guten Weg bin. Und ja, Konnte dann auch viele, viele Sportarten wieder einfach machen. Trudern ist dazugekommen, was mir ziemlich viel Spaß gemacht hat damals. Ähm, Schwimmen äh, habe ich nicht so gern gemocht äh, davor, aber... Ähm ja, ich habe mich dann so als Motivation so für, für ein äh, Stadtschwimmen in Kopenhagen angemeldet, wow. hab, äh, das war, war eine super Sache, ähm, habe darauf dann trainiert, da musste ich, also jetzt nicht, nicht die Welt, aber so zwei äh, Kilometer oder zweieinhalb, ich weiß gar nicht mehr, durch Kopenhagen äh, schwimmen, ähm, das äh, war eine super Erfahrung. Cool. Und war, war ja wie so ein Stadtmarathon nur dass sie dann schwimmen ja. haben habe ich irgendwo gelesen gehabt und habe gedacht ja jetzt melde dich mal an und guckst ob es klappt das hat super viel Spaß gemacht und von dem daher kam dann das Schwimmen auch äh, ja, dazu zu den Sportarten die ich jetzt auch mittlerweile ähm, sehr gern mache dann ja. glaub, so. Aha. <lacht> ja.
1: und durch, durch diese Verletzung muss man aber sagen hast du was positiv oder vieles Positives abgerungen aber vor allem eine positive Sache mitgenommen nämlich dass du Sport fotografieren möchtest.
0: Absolut, ja. also äh, in den Wochen, in denen ich da auf dem Sofa gelegen bin und nach dem dritten Buch, man überlegt äh, ja auch, was, was wird jetzt aus einem. Ähm, die Freizeit war bis dahin voll mit Sport und der Beruf auch und war nicht sicher, inwieweit ich das alles noch machen kann. Und die Fotografie war eine Sache, die ich eigentlich bis dahin immer ähm, faszinierend fand und auch teilweise gern gemacht habe. Da war es ähm, aber noch keine
1: Sportfotografie?
0: Nee, ähm, absolut nicht. Äh, ich habe, ich hab, äh, ja, als, als Teenager, sage ich mal, habe ich ganz viel. Fotografiert einfach, mhm. also heutzutage würde ich es nicht mehr so nennen, <lacht> <Ich habe lacht> wild geknipst, aber ich denke, da ist auch schon ein ganz gutes Auge entstanden, sage ich mal, für, für ein gutes Motiv. Und ähm, ja, ich habe mir damals gesagt, jetzt, jetzt versuche ich das mal, dass das Thema klar war ja, Sport, das, das, da gab es im Prinzip sonst nichts, was mich jetzt aus fotografischer Sicht fasziniert hätte. Und deswegen habe ich versucht, da einfach mal loszulegen. Ich ja, habe gesagt, okay, probiere es einfach mal aus und ja, wie, wie dir das klickt oder, oder wie, du, ja, wie weit du da kommst.
1: Also da war der Gedanke schon geboren.
0: Absolut. Genau.
1: Und dann? Was hast du dann gemacht? Also, man braucht ja schon. Ich komme mit dir unheimlich in Schwäbeln, das ist ja unfassbar. <lacht> <lacht> ähm, man braucht ja da eine Ausrüstung, oder? Du, hast, du bist ja jetzt nicht aufgewacht morgens und auf einmal hattest du hier eine Profi-Cam neben
0: ah, dir. Nee, also mit der Profi-Cam, das hat auch noch ein bisschen gedauert. Die, die kaufst du ja auch nicht mal so kurz im Mediamarkt ja, her aus einer Laune raus. Ja. Aber ich habe mir damals ähm, ja, so eine semi-professionelle Kamera gekauft und ein, zwei ähm, Objektive, so ziemlich schnell und ähm, habe einfach gedacht: Gut, jetzt, jetzt guckst du mal, was ist in der Nähe, ähm, probierst das einfach mal aus und ähm, machst das einfach mal. Und dann bin ich äh, zum einen im Nachbarort bei uns äh, nach Frickenhausen zum Tischtennis, die damals noch erste Liga gespielt haben, jetzt leider nicht mehr, ähm, und habe da, ja, dann gleich die, die ganze Saison begleitet und im Prinzip ähm, ganz viel Tischtennis fotografiert und parallel dazu äh, eine zweite Sportart, die ich noch nie gesehen habe bis dahin, aber gedacht hat, das kommt auf dem Bild bestimmt ganz gut rüber. Äh, ich war beim SSV Esslingen, habe ein Axel Hähnchen damals angeschrieben und habe äh, ihn gefragt, ob ich mal kommen darf zum Fotografieren und, und war dann im Prinzip dort auch äh, ab da bei jedem Heimspiel und habe äh, Wasserball und Tischtennis fotografiert dann. 2012 war das genau. Und
1: du hattest die aber selber angeschrieben. Also, du hast wirklich äh, in Frickenhausen und dann in Esslingen äh, nachgefragt: Hey, kann ich mal zu euch kommen und kann ich mich mal im Fotografieren probieren, oder? Ja, also, wie war das? ja, in
0: Frickenhausen bin ich einfach vorbei mit der Kamera, habe mal, mal gefragt: ähm, darf, ich, darf ich fotografieren? Man weiß ja, bis dahin war ich ja nur Zuschauer und man wusste ja gut als Fotograf, da da sollte man zumindest mal fragen vorher beziehungsweise die, die sind ja alle äh, aus Ach, wieso, beruflichen Gründen da doch. Du musst ja.
1: einfach nur irgendwo genau. durchlaufen von dem her klar äh,
0: klar frage ich vorher an ja. Ähm, aber ja mir war ja ähm, noch nicht bewusst dass das eigentlich zumindest in den beiden Sportarten jetzt gar nicht so schwierig war da, da fotografieren zu dürfen und, und ja, habe mich dann auch sofort wohl gefühlt und, und konnte mich da ausprobieren. Und ähm, das war für mich ein, ein, tollen Start in, ein toller Start in die Sportfotografie auf jeden Fall. Vor allem waren es zwei ähm, super Sportarten, um sich da auch auszuprobieren und man hat da ja alle Freiheiten gehabt. Ja, du
1: hast dir da gute Sportarten ausgesucht, so ein bisschen Randsportarten, wo eh immer so ein bisschen um Aufmerksamkeit ringen und versuchen dann ein bisschen ins Rampenlicht zu kommen und die waren wahrscheinlich auch sehr dankbar, dass sich da dann mal jemand ähm, hingestellt hat und gesagt hat, hey, ich würde euch gerne fotografieren und euch auch dementsprechend so ein bisschen auch helfen und unter die Arme greifen.
0: Absolut, also ähm, es war ja beides Bundesliga, ähm, was sich ja erstmal nach viel anhört, aber ähm, sowohl äh, die Tischtennisspieler als, oder die Tischtennisvereine als auch die Wasserballvereine sind ja einen großen Teil Amateursport und ähm, haben da auch nicht äh, jede Woche jemand da, der, der ähm, Bilder liefert und von dem her hatte ich da auch das Glück, dass, dass da noch keine äh, Fotostelle besetzt war oder dass noch keiner da war, der, der dort regelmäßig fotografiert und von dem her bin ich da mit offenen Armen aufgenommen worden und ähm, ja, seitdem auch dabei, sowohl bei Frickenhausen die ähm, jetzt inzwischen leider nicht mehr äh, professionell Tischtennis spielen ähm, wie damals. Allerdings äh, haben sie jetzt eine Rolli-Bundesliga-Mannschaft, für mhm. die ich dann auch jetzt wieder fotografieren darf. Und beim SSV Esslingen, die nach wie vor erste Bundesliga spielen und ähm, ja, wo ich mich riesig freue, dass ich da nach wie vor noch dabei sein darf und ähm, ja. Auch äh, mit Fieber ohne Ende in dem Fall. <lacht>
1: Gerade beim, beim Wasserball hat sich kurz nach deinem nach dein Beginn oder nach deinem dein Beginn der Sportfotografiekarriere eine, eine sehr große Chance aufgetan. Du bist mitgefahren zur WM nach Barcelona damals. Wie kam das und wie war es in Barcelona?
0: Ja, das war natürlich äh, der absolute Wahnsinn für mich. Ja, 2012 habe ich angefangen mit Fotografieren und ähm, 2013 durfte ich dann mitfahren zur, zur ähm, SchwimmwM wm äh, mit, den, mit den deutschen Wasserballern. Ähm, das war natürlich eine tolle, tolle Chance und auch ähm, ja, äh, unglaublich viele Eindrücke für mich. Und ab da wusste ich, hier bin ich richtig. Also das, ähm, das hat mir so viel Spaß gemacht und auf dem professionellen äh, Level ähm, fotografieren zu dürfen oder dort fotografieren zu dürfen, wo halt alles wirklich ähm, rausgeputzt ist im Vergleich zum Beispiel zu, zu unserem Inselbad hier in, in Stuttgart oder so. Da, hast, hast, da kann, kannst du ganz andere Bilder machen und ähm, das hat mich unglaublich fasziniert. Auch dort der Olympiasprungturm. Ähm, ich war ein Jahr vorher da und ähm, habe gesagt, boah, mit, mit der Skyline von Barcelona im Hintergrund dort würde ich gerne mal fotografieren. Und das war dann ähm, eben ein, ein paar Monate später, war das sogar ähm, möglich um, das war natürlich ein Traum und für mich, um, ja, wenn es bis dahin noch nicht der Beginn war, dann ab da wusste ich uh, ganz genau, das, das ist, ist uh, absolut mein Ding. Also um, ja, da ging es dann richtig los, sage ich mal.
1: Um. Nochmal zurück zur Fotografie allgemein. Wie meistert man denn das mit der Zeit? Weil das ist ja schon sehr, sehr zeitintensiv. Also jeder, der hm. im Sport so ein bisschen unterwegs ist, der weiß, alles findet eigentlich, wenn abends oder am Wochenende statt. Das ist aber schon sehr, sehr zeitintensiv, oder?
0: Ja, absolut. Ähm vor allem das Nachbearbeiten und Auswählen von Bildern und auch das Drumherum wird oft unterschätzt. Das Fotografieren an sich ist gar nicht der große Faktor, sondern eher, eher die Sachen drumherum, die, die dann noch stattfinden. Aber für mich kommt, also mir kommt es eigentlich ziemlich entgegen. Mit zwei kleinen Töchtern, die ich habe und so weiter, kann ich mir die Zeit einteilen, wie das für mich passt. Und ich arbeite dann, klar, auch an Wochenenden, aber meistens ist es abends, dann kann ich morgens, mittags noch was mit, mit der Familie machen und abends zum Fotografieren und äh, die Nachbearbeitung, E-Mails be äh, beantworten und, 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 was so anfällt, das passiert dann oft entweder nachts oder früh morgens oder, ähm, ja, <lacht> wenn sich die Zeit ergibt. Ähm, ja, man kann es sich eben einteilen und äh, Schlaf kann ja nachgeholt werden, das ist, ist nicht so schlimm. <lacht> also der übliche 24-Stunden-Wahnsinn. Ja, genau. Möchtest du so ein
1: Team, 4 Uhr morgens, der dann um 4 Uhr schon auf der Matte steht? Oder?
0: Ähm, sowohl als auch, also ähm, je nachdem, wie es vom Tag her reinpasst. Also ich habe kein Problem, äh, um 4 oder um 5 aufzustehen. Aber ich habe auch kein Problem, bis, bis nachts um halb vier durchzuarbeiten, sage ich mal. Es ähm, ist immer die Frage, äh, wie viel Schlaf steht dann nachher unterm Strich? <lacht> so irgendwann. Ähm, ja, ja, wird es vielleicht das ein bisschen beides.
1: anstrengend, so wenig Schlaf, oder? Klar,
0: wenn es sich dann summiert. Wenn, wenn zu viele ähm, ja, Nachtschichten da sind oder zu oft früh aufstehen, dann wird es schon viel. Oder wenn die Töchter nicht mitspielen und dann auch ähm, nach, nach so einer Nachtschicht dann schon um. <lacht> Um halb sechs dastehen, dann wird es auch anstrengend. gerade ja.
1: mit Kindern ist es ja ein bisschen schwierig dann. So, die fordern dich ja dann den ganzen Tag und wenn ja. du nur vier Stunden geschlafen hast. Das aber das so. ist dann
0: auch schön. Und ja, ja dann kann auch sein, beim, beim Vorlesen abends oder so, schlafe ich als erster ein, <lacht> aber das ist dann auch nicht so schlimm. <lacht> nicht so ich werde dann wieder aufgeweckt.
1: <lacht> ich habe mir die Tage vor dem Podcast mal ein bisschen auch Gedanken gemacht, was es denn heißt, Sportfotograf zu sein. Und ich habe das auch schon das ein oder andere Mal versucht, da Bilder von einer von Sportveranstaltung zu schießen, fand es aber sehr, sehr schwierig, Art 1, die Action und die Emotionen auf ein Foto zu bekommen und auf der anderen Seite musst du unheimlich weit denken. Also gefühlt, wenn du jetzt ein Fußballspiel fotografierst, musst du dauernd daran denken, okay, was ist jetzt die nächste Situation, wann könnte ich denn genau dieses Foto schießen, von dem ich denke, es wäre das tolle Foto.
0: Ähm, ja also, das heißt, also drei zum, Fragen ineinander, ja. ge
1: in, in, ineinander geknubbelt.
0: Ja, aber, aber tatsächlich ist es vor allem, ähm, wenn, man, wenn man die Sportart noch nicht so gut kennt wie jetzt was zwangsläufig passiert, wenn man jetzt wie bei Vielfalt des Sports 52 Sportarten ja. äh, fotografieren darf. Äh, ich war zum Beispiel vorher natürlich noch nie bei einer äh, tau veranstaltung so, ja. <lacht> <lacht> Und da hilft es, wenn man sich äh, einfach gut vorbereitet und auch mal guckt, was, was möchte ich überhaupt ähm, vielleicht für Motive haben. Und ähm, dann im zweiten Schritt, wie, wie könnte ich die kriegen? Mhm. Und wenn ich jetzt irgendwo Neues hinkomme, wo ich noch nie war oder, oder auch in eine neue Location oder so, ähm, versuche ich früh da zu sein und erstmal alles auf mich wirken zu lassen und, und mir alles genau anzugucken. Und ja, man, man muss halt äh, doch erstmal die Zeit aufbringen, ein bisschen äh, beobachten, ähm, sich so ein bisschen einfühlen und ja, trotzdem, äh, ja, gut vorbereitet dort, dort aufschlagen, sage ich mal, um, um dann auch eventuell mitnehmen zu können, was man möchte, was man aber vergisst, es gehört eine Riesenmenge Glück noch dazu, dass genau das passiert. Ähm was, was man auch gerne auf dem Foto hätte. Oder es passiert was ganz anderes, was vielleicht noch viel cooler ist. Ähm, man weiß nie. Also, oder man geht zum einem Tischtennisspiel, was ich ziemlich viel ähm, fotografiere. Da denkt man, okay, da, da weiß ich eigentlich, wie es funktioniert. Hm. Und dann passiert zwei Stunden nichts. Oder du bist immer auf der falschen Seite. Das kann auch sein. Oder ähm, du hast absolut Glück, dass mir beim Wasserball mal passiert. Ähm, da, da wollte ich eigentlich nur das Spiel noch angucken. Das war auch beim großen Turnier und ähm, sitze auf der Tribüne dann, gucke mir das Spiel an. Äh, Kanada hat gespielt damals und äh, ist gerade eingeschwommen, habe gedacht, ach komm, jetzt nimmst du doch die Kamera raus und zieh die Kamera gerade aus der Tasche. Ähm, und dann sehe ich, der Torwart äh, geht gerade hoch. Ähm, ich halt drauf. Erstes Bild an dem Tag im Prinzip und ähm, der Torwart küsst die Latte dann, also ist quasi bis zum Oberschenkel aus dem, aus dem Wasser und geht wieder runter, so als Ritual, ähm, habe ich seitdem nie wieder gesehen. <lacht> und äh, ich hatte dann das Riesenglück, das war drauf, war scharf, ähm, hat gepasst vom Bildaufschnitt cool. und absoluter Zufallstreffer. Hätte, ja. ich, hätte ich mich eine Minute später gesetzt, hätte ich das nicht gehabt. Also es spielt ganz viel auch ähm, Zufall eine Rolle und man muss einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort oder auf der richtigen Seite oder wo auch immer sein, ja, das ähm, ja, gehört auch dazu.
1: Also so wie bei Sport an sich ja auch, Es ja. spielt ja Glück auch immer seine Rolle. Ja
0: Und, und auch das fasziniert mich unglaublich als, als, ich komme ja vom Sport und gerade als Sportler habe ich dann da auch ziemlich schnell was gefunden, wo, wo du ziemlich viele Parallelen zum selber aktiv Sport treiben hast, denn am ähm, auch für dich beginnt im Prinzip die Hauptarbeit mit dem, mit dem, äh, mit dem Pfiff. Ja, das Spiel geht los, geht für dich die Arbeit los und du hast auch eine begrenzte Zeit, um zu deinem Ergebnis zu kommen. Mhm. Ja, und ähm, das ist jedes Mal eine Challenge und, und unglaublich spannend, weil du vor dem Spiel oder vor, vor dem Wettkampf nicht weißt, was hast du am Ende vom Tag auf der Speicherkarte. Und es ist immer wieder überraschend, es ist, ist einfach eine unglaublich spannende Geschichte und auch, ähm, ja, du musst dich auf so ein Spiel oder einen Wettkampf oder eine Sportart gut vorbereiten ähm, und merkst auch, wenn du es nicht machst. <lacht> und, und das ist einfach, ähm, ja, für mich ähm, das, was mich auch mitunter an der Sportfotografie speziell ähm, fasziniert.
1: Was verstehst du denn unter Vorbereiten? Ähm, guckst du dir dann ganz viele Fotos an, die es vorher schon mal gegeben hat, oder liest du dir die Spielregeln durch, ähm, ja. guckst du dir die Top-Spieler an, oder alle Spieler, oder wie, wie funktioniert so eine Vorarbeit für dich?
0: Ja, also es kommt auf die Sportart drauf an, aber wenn ich jetzt ähm, wohin gehe, wo ich noch nicht war, ähm, klar, ich gucke mir an, was, was könnte ich eventuell ähm, was hättest fotografieren, was hätte ich ja. gern, was, was, was ist möglich auch. Ja, ähm, ja ich habe ganz viele, das ist auch ein ähm, Hobby von mir, ich sammle so Olympia-Bildbände und sowas mhm. und ähm, ja, da guckst du dann mal rein und ähm, äh, ja, klar, der zweite Punkt ist, ähm, du solltest natürlich die Regeln kennen, jetzt, äh, war ich beim American Football vor kurzem und klar, hast mal das ein oder andere Spiel gesehen, aber ähm, wie die Abläufe sind, wie das äh, an dem Spieltag dann ähm, ja, von, von der Struktur abläuft und so weiter, wann du wo, wo sein solltest, das ähm, verstehst halt erst, wenn du die Regeln kannst und, und, und mal ähm, ja, dich da schlau gemacht hast. Deswegen ähm, ist nicht schlecht, wenn du, wenn du dich da ein bisschen äh, einliest oder mal einguckst oder dir das ein oder andere Fußballspiel vorher anguckst vielleicht. Und äh, ja, auch, auch ähm, bekannte Spieler oder bekannte Sportler oder wer, wer ist da der Quarterback oder ähm, in anderen Sportarten, ja, wer war vielleicht mal bei Olympia oder wen lohnt es sich, äh, dann vielleicht genauer ins Visier zu nehmen. Das ist natürlich auch äh, ein wichtiger Punkt, genau. Und das heißt… Auch ja. Ja. Und, und auch, ähm, was ich auch wichtig finde, ist die, die Sportstätte, in der das, das stattfindet. Ja. Also, ähm, ja, hat es da viel Licht? Äh, hat es da coole Hintergründe vielleicht? Ähm, ähm, gibt die, die Halle was her und so weiter? Auch das ist spannend im Vorfeld schon mal zu gucken und ähm, sich da auch so ein bisschen vorzubereiten, ja.
1: Das heißt, du kennst quasi alle... Spielregeln aller Sportarten und du kennst alle Hallen, in die diese Sportarten stattfinden. Oder alle Außenhallen, <lacht> Begebenheiten, alle Plätze. Ja. Ja. <lacht> Weil du musst, ich. dementsprechend musst du ja ein Gedächtnis haben, das so ziemlich alles umfasst.
0: Ja, ich vergesse auch ziemlich schnell wieder. <lacht> <lacht> ziemlich viel. Ähm, aber äh, man kommt schon rum. Ähm, Gerade durch das Projekt oder wenn man wenn man nicht auf eine Sportart äh, festgefahren ist, ähm, äh, kommt man schon in vielen Hallen und vielen Sportstätten mhm. rum ähm, und sieht auch vieles, ähm, was man vorher noch nicht gesehen hat. Also ich habe noch nie so ein, so ein Tauzi. Sportplatz gesehen oder ja. eine Tauzi-Trainingsanlage oder so bis zu diesem Jahr als Beispiel, ja, was total spannend ist, das weiß ich jetzt natürlich. Ja. <lacht> und ähm, ja, genauso ähm, war ich äh, bei, beim Schachspiel, ich war ähm, ja, bei, bei den großen Ballsportarten, ich, ich durfte beim BMX dabei sein und so weiter, das ist natürlich alles ganz unterschiedliche Sportstätten und, und auch da musste ich je, jedes Mal schnell reinfuchsen, ähm, wo du dich hinstellst, welche Hintergründe ganz cool sind, was was zu der Sportart passt und so weiter. Aber macht einfach riesig Spaß, weil es ähm, immer wieder was Neues ist und, und immer wieder ähm, eine Challenge dich da schnell drauf einzustellen, das, das äh, mag ich daran sehr. Ja.
1: Wenn ihr jetzt alle Lust bekommen habt, dem Benny seine Fotos mal anzugucken und zu wissen, worüber wir eigentlich reden mit der Vielfalt des Sports und Tauziehen und Rugby und American Football, dann schaut doch einfach direkt mal auf unsere Homepage www.sportregion-stuttgart.de und klickt euch mal durch die ganze ähm, Fotogalerie unter Vielfalt des Sports. Da könnt ihr nämlich alle Bilder von Benny direkt auf unserer Homepage mal angucken und sehen, was er alles so auf dem Kasten hat. Jetzt habe ich mir vor unserem Gespräch mal ein paar Tipps durchgelesen, die man kennen muss, wenn man Sportfotografie machen möchte. Äh, zwei davon habe ich schon in meine Fragen eingearbeitet. Dann habe ich aber noch mal eine Sache, die fand ich ganz lustig. Das ist ja eine Aussage, die sagt, der Ball fliegt immer in deine Richtung. Ist das richtig?
0: <lacht>
1: also im Endeffekt haut er dich immer um, wenn du nicht schlecht, aufpasst.
0: <lacht> <lacht> ja, tatsächlich äh, ist das nicht schlecht. Ja, ähm, ich habe auch schon ein paar Mal einen Ball abgekriegt, ja? was für das Foto super ist, aber ja, klar. ja <lacht> man überlebt alles. Aber ähm, ja, ähm, Regeln sind ja auch dazu da, gebrochen zu werden. <lacht> ähm, vor allem beim Tischtennis fällt mir da gerade ein. Es ist schön, wenn der Ball auf einen zufliegt, mhm. aber wenn du nachher 50 Bilder hast, wo oder Ball auf dich zufliegt, ist auch doch ein bisschen langweilig. Ja. Dann, äh, wenn du immer das gleiche Motiv hast, von dem her, äh, ja, fotografiere auch gerne mal in der Totalen oder von der Seite oder äh, von unten oder von oben oder wie auch immer. Und äh, ja, da für ein oder für das eine oder andere Foto ist das sicherlich nicht schlecht. Aber klar, es ja, äh, kann halt auch
1: gut was kaputt machen. Wenn ich jetzt an, an Radball zum Beispiel denke und meist da nicht aufmerksam genug und die Jungs ziehen mal ab mit ihrem, mit ihrem ja. Rad und du hast da diese super superschwere Rosshaarkugel und die fliegt dir dann in die Kamera, dann ist im Zweifel halt auch mal die Kamera he.
0: Ja, noch besser ist äh, zum Beispiel beim Hockey. <lacht> ja. <lacht> da habe ich einen Luftzug auch schon gespürt. Oh. <lacht> Aber ähm, ja, bis jetzt ist alles heil geblieben. Tischtennis äh, bin ich viel, da... Ähm, Tut es nicht so weh. Ja, das da ist es nicht, so nicht ganz so schlimm. Genau. Aber die eine oder andere Sportart, da ist doch unangenehm, wenn du einen Ball abkriegst. Ja, beim Handball ähm, tut es auch weh. Mir hat sogar einmal äh, die Mütze vom Kopf gehauen. So, da habe ich, hab ich den Ball auch voll abgekriegt. Aber ja, alles halb so wild.
1: Ja, ja. Beim Handball ist es toll, weil die ja so volle, sie sind ja so voller ja. Hart. Und die ja. kleben dann im ja. zwei da habe so Ich ganz am an Anfang habe ich
0: da den <lacht> Fehler gemacht, <lacht> da ich äh, beim Handball kam. Äh, ja, der Jogi bitter auf mich zugerannt und wollte ganz schnell den Ball haben zum neuen Angriff eröffnen und ich habe ihn dann in die Hand genommen ihm zugeworfen, weil er ja so ausgesehen hat, wie wenn, wenn er schnell den Ball braucht und ab da ja, bin ich vom Auslöser nicht mehr weggekommen nee. mit dem Finger. <lacht> 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 gut festgeklebt. <lacht> das ist
1: ja auch gut.
0: Aber äh, ja, das habe ich nur einmal gemacht, jetzt lasse ich es <lacht> nicht mehr liegen.
1: Ha, weißt du denn, ob er auch wirklich den Ball von dir wollte?
0: Ja, das, nein, das weiß ich nicht. Ähm, er hat nur so bedrohlich <lacht> ausgesehen. Ich gedacht, jetzt gibst du einen schnellen Ball. So
1: also bedrohlich ist er gar nicht. Der war auch schon bei uns im Podcast, ja. da war er ganz zahm. Ja, guck. Der, 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 tut, der tut einem nichts. Er sieht nur, <lacht> nur ein bisschen bedrohlich aus, wenn er da so auf einen zugestürmt kommt. Das, das kann ich stimmt. mir schon vorstellen. <lacht> Gibt es denn noch irgendwelche Träume und Ziele in Bezug auf die Sportfotografie, die du hast? Möchtest du das Ganze vielleicht mal als, ich weiß es nicht, persönlicher Sportfotograf vom VfB Stuttgart machen?
0: N äh, nee, also ähm, <lacht> das, das wäre mir zu einseitig, glaube ich. Zu, ja, zum Ja, also nicht, oder für eine, sagen wir mal, für eine große Agentur. Ähm, ja, wäre sicherlich auch spannend, ähm, absolut. Äh, vor allem die Vielfalt macht es für mich aus. Also ich, ich finde toll, da, wenn, du, wenn du wirklich nicht jetzt wie für, ein, für einen Verein ähm, nur äh, einfach ähm, die Vielfältigkeit des Sports oder die Vielfalt des Sports festhalten kannst, so wie das, was ich jetzt hier für die Sportregion machen darf. Mhm. Ähm, das macht für mich die Faszination aus. Und klar hat man noch viele, viele Ideen im Hinterkopf, ähm, die man gern mal noch verwirklichen will oder, oder was man gerne mal noch machen möchte. Aber ähm, ja, das Schritt für Schritt. Und ich habe ich hab, äh, jetzt im Moment äh, mit der Vielfalt des Sports so ein tolles und auch großes Projekt, dass ich mir da danach dann wieder Gedanken machte. Im Moment äh, ja, gibt es noch einige einige Wochen festzuhalten und äh, ja, da, da im Moment konzentriere ich mich eher darauf. <lacht> Ihr dürft also
1: gespannt sein auf die neuesten Fotos von Bela in diesem Jahr noch. Wir haben noch ein paar Folgen. Du sagst aber auch, du bist so, du, du lebst die Vielfalt des Sports, dich begeistert die Vielfalt des Sports, deswegen bist du auch genau der richtige Fotograf dafür. Du hast sehr, sehr viel Sport schon erlebt, selber gemacht. Gibt es denn eine schöne Sportanekdote? Von dir, die du sagst, ach Mensch, die hat mich so geprägt oder die fand ich so lustig oder irgendwas, was dich bei dir eingeprägt hat?
0: Also, so die Sportanekdote ähm, gibt es eigentlich nicht. Ähm, es gibt jede Woche äh, tolle, tolle, tollen Sport und, und tolle Geschichten zu sehen. Ich treffe jede Woche ähm, tolle Menschen und äh, im Prinzip fasziniert mich am meisten, wenn ich bei Randsportarten bin und im Prinzip sind ja alle Sportarten abseits vom Fußball Randsportarten und du hast, du hast Sportler, die ähm, den Sport eben professionell machen äh, auf einem professionellen Niveau, äh, ohne dass sie da dafür Millionen kriegen, manche kriegen gar nichts oder, oder ähm, nur wenig und ähm, und mit welcher Leidenschaft und mit welchem Ehrgeiz und, und, und mit welchem Herzblut äh, der Sport dort ausgeübt wird und, und ähm, das freut mich jedes Mal und, und das zu sehen und, und, und zu erleben und ähm, das macht für mich die Faszination am Sport aus und ähm, ja leider hat mich das immer weiter vom Fußball weggebracht, so, ich habe ich hab früher unglaublich gern Fußball geguckt, ähm, inzwischen tue ich mir da ein bisschen schwerer, ähm, ja, auch äh, aufgrund dessen, dass ich unglaublich viel tollen Sport sehen darf und ähm, ja, bei dem eben ähm, ja einfach der, der Sport im Vordergrund steht und, und, und das ist eine tolle Sache.
1: Ja. Ich traue mich schon fast nicht zu fragen. Ich habe aber natürlich ein paar Entweder-oder-Fragen vorbereitet, die es in jedem Podcast gibt.
0: Da freue ich mich schon drauf. <lacht>
1: Ich würde dich jetzt gerne fragen, entweder Tischtennis oder Wasserball.
0: Äh, kommt auf die Jahreszeit an. <lacht> ich, das war mir, ich
1: Hätte ich es ja nur lieber nicht gefragt.
0: <lacht> Im Sommer Wasserball, im Winter Tischtennis. Okay,
1: also gibt es keine so eine richtige Lieblingssportart von dir?
0: Nein, ähm, gibt es nicht. Ähm, wobei ich Wasserball schon äh, lieber draußen fotografiere. Deswegen drin, im Sommer, Sommer Wasserball drin äh, vor allem bei uns in Stuttgart in der Traglufthalle, wo wir sehr wenig Licht haben, ähm, ja, die Sportart macht einfach draußen viel mehr Spaß. Ähm, auch drin ist super, aber ähm, ja, Tischtennis geht nur drin. Andersrum ärgert es mich da oft, weil meistens sind die, die großen Finals dann immer ausgerechnet an den schönsten Sommertagen mhm. und dann stehst du den ganzen Tag in, in der Halle. Halle. <lacht> Deswegen im Winter äh, ja. gern Tischtennis, im, im Sommer gern Wasserball.
1: Sport fotografieren oder lieber selber machen?
0: Ähm, in dem Fall muss ich wohl sagen fotografieren, weil <lacht> ich meistens selten oder immer seltener zum Sport selber machen komme, weil ich zu viel Sport fotografiere. Das
1: ja. ist ja jetzt aber auch so dieser bekannte Teufelskreis. Absolut.
0: Absolut. Ähm, <lacht> aber es macht mir beides Spaß und ähm, du hast immer mal wieder Zeit, dann doch wieder Sport zu treiben.
1: Und was machst du denn dann, wenn du selber Sport treibst?
0: Also im Moment gehe ich, Gott sei Dank, ist es wieder möglich, gehe ich ähm, viel laufen. Ich gehe gern schwimmen und ähm, ja, dank Corona ist ja das meiste andere gerade nicht, nicht möglich oder war jetzt lange Zeit nicht möglich. Aber ja, im Moment auch aus Zeitgründen, um, gehe ich dann oft laufen, weder mit Freunden oder auch alleine. Um, wenn mal eine Stunde Zeit ist, dann geht es raus. Und in einer genau. Stunde
1: schraubst du dann die knappen 20 Kilometer runter? Oder wie? <lacht> ja, schön wäre es. <lacht>
0: also, um, ja, also ich habe ich hab schon so einen Radius, dass man, dass man nicht nach einer halben Stunde wieder daheim sein muss. Das ist ganz gut. Um, das konnte ich mir jetzt wieder... Ähm, erarbeiten in, im letzten Jahr. Und, und das geht äh, ja, jetzt aber so. auch wirklich mit deinem Knie, Ja, wieder. Gott sei Dank. Ja, klar, Hast du da nicht ein
1: bisschen Angst?
0: Do, äh, doch, die Angst läuft immer mit, äh, <lacht> sage ich mal. Lässt weil lässt dich wahrscheinlich schneller laufen. <lacht> ja, ähm, die, ja, bei jedem Ziepen danach und bei jedem, äh, mhm. ja, äh, man haucht ganz anders in seinen Körper rein, wenn man so eine Verletzung gehabt hat. Aber, ja, man kann das ja selber steuern und es ja, ist ja nicht in also nicht wie früher, dass man dass man täglich Sport treibt, sondern ja, schön ist, wenn es zwei-, dreimal die Woche klappt. Manchmal klappt es gar nicht, <lacht> je nachdem. Ja
1: gut, bei deinem Arbeitspensum wundert mich das ehrlich gesagt auch nicht. Also.
0: Ja, also es ist, es ist schön, wenn es reinpasst und es ist auch ein toller Ausgleich. Ja. Und vor allem ist ja, in einer Stunde viel erledigt beim Laufen. Das heißt, bei anderen Sportarten nicht. Das
1: heißt, wie weit kommst du dann in einer Stunde? Wie groß ist deine Stundenrunde?
0: Ah, je nachdem. Ich, ich laufe äh, meistens gemütlich und bin dann in einer Stunde oder eine Stunde zehn, zehn, elf, zwölf Kilometer. Hm. Schon, je nachdem. Wenn ich mal sonntags mehr Zeit lau habe, laufe ich auch mal 15. Oder ähm, wenn ich ganz gut drauf bin, Halbmarathon. Aber äh, das, das war es dann auch. Also, <lacht> das war dann auch. Ja. <lacht>
1: Ich würde jetzt tatsächlich noch ein bisschen weitermachen. Ich habe mir noch ein paar äh, Entweder-Oder-Fragen aufgeschrieben. Und ich denke, ich fand die ganz, das ist jetzt mal ein bisschen unkonventionell, aber ich fand die ganz interessant, gerade für so einen Fotografen. Lieber unsichtbar sein oder lieber Gedanken lesen?
0: Lieber unsichtbar. Also ähm, das ist auch das Schöne am ähm, Sportfotografieren, dass ähm, du dich überhaupt nicht einbringen musst, äh, was das Geschehen anbetrifft. Ja. Sondern im Idealfall bin ich unsichtbar ja, und beobachte und drücke im richtigen Moment ab. Und ähm, das ist das Schöne dran. Und ähm, auch vor allem am Anfang habe ich mir da ganz arg schwer getan. Ähm, klar kommt dann die ersten Teamfotos oder wie auch immer das ganze zu dirigieren ist nochmal eine ganz andere sache und und das wunschbild dann so zu gestalten und zu kreieren wie du es gern hättest mit den personen drauf ähm, da muss man natürlich extrem interagieren und ähm, das ist wieder was ganz anderes aber am allerliebsten ähm, bin ich unsichtbar am spielfeldrand oder an der platte und tauch ab und guck guck dass ich den richtigen moment einfange, auch ähm, weil die Sportler ja im Vergleich zu anderen, anderen Fotografen, die äh, oder ich sage es mal anders, bei, bei ähm, äh, ja, Hochzeitsfotografen oder so, da bist du ziemlich im Fokus und musst auch äh, stellen. Beim Sport ist das ja gar nicht so. Die Sportler sind drauf fokussiert was auf ihr Ziel und ich habe ein ganz anderes Ziel und bin dann sowieso unsichtbar also und wenn ich nicht mehr unsichtbar bin dann habe ich was falsch gemacht <lacht> <lacht> ähm, ja deswegen gern unsichtbar genau
1: das heißt du machst schon auch stehend Bilder wenn du jetzt von Mannschaftsfotos oder sowas sprichst ähm, aber jetzt nicht als Lieblings
0: Nein, also das kommt das kommt ja zwangsläufig dazu. Inzwischen mache ich es auch ganz gern. Man, man äh, kann sich da ja auch ein bisschen ähm, vorher was überlegen, wie hätte man gern mal eine Situation gestellt, die so im, im richtigen Spiel oder im, 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 äh, ja, wie beim Tischtennis oder Wasserball nicht gibt oder ähm, wo man nicht hinkommt, dass man einfach da mal was ganz anderes machen kann, wie die Bilder, die man sonst vom Spieltag heimbringt. Aber im Großen und Ganzen ähm, ist für mich die Faszination schon, schon die, dass ich ähm, am Spieltag das Spielgeschehen ähm, so festhalte, ähm, dass da die besonderen Bilder rauskommen für mich und, und ich die Bewegung, die während dem Spiel äh, entsteht, oder die, die Bewegung so festhalten kann, dass sie eben auf dem Bild sichtbar ist. Das ist mhm. so das, was, was ich unheimlich gern mache. Und da dazu ja, bin ich am, am liebsten unsichtbar, genau. <lacht>
1: das finde ich aber auch schwierig, diese, diese Action in so Actionbildern einzufangen. Weil ich glaube, viele haben mal versucht, ein Foto zu machen von einem Sportevent, ob das jetzt Hallenradsport oder Kunstrad oder Fußball oder Handball ist. Aber irgendwie hat man so als Laie immer das Gefühl, auf meinem Bild da passiert gar nichts.
0: Ja, also ähm, ich denke, ein Grund ist sicherlich, dass du ähm, jetzt in oder dass ich jetzt mit einer ganz anderen Ausrüstung ähm, zum, zu, zum Hallenrad gehen kann, wie jetzt äh, ein Laie ja. mit seiner Handykamera, ja. der von weit weg fotografieren muss. Ich, ich kann ziemlich nah rangehen. Ich, ich habe einen ganz anderen Standort. Ich ähm, ja, beschäftige mich im Vorfeld ganz anders mit dem Thema. Ich komme ja nur mit dem Ziel dorthin, ein gutes Foto zu machen. Mhm. Ähm, im Vergleich zum, zum Zuschauer, der vielleicht nebenher ein paar, paar coole Bilder knipsen will. Ähm, ja. Und ähm, der zweite Punkt ist natürlich der, ähm, das merke ich auch, wenn ich so die Bilder äh, von 2012 oder 2013 angucke, ähm, man entwickelt mit der Zeit natürlich schon einen ganz anderen Blick auf den Sport. Also ähm, man, das ist schon absolute Übungssache auch. Und, ähm, ich würde sogar sagen, dass es äh, für jeden Sport an sich auch gilt. Also ich mhm. mache sicherlich ähm, ja, bessere Tischtennisbilder oder Wasserballbilder, als wenn ich jetzt zum ersten Mal zum äh, Eishockey gehe. Oder ja. so. Auch da muss ich mich erstmal reinfuchsen, um dann das zu kriegen, was ich mir vorstelle. Und vielleicht auch ein zweites oder drittes Mal hingehen, ähm, bis es so passt, wie ich es gern hätte.
1: Dann. Das heißt, du hast für unsere Zuhörer keinen so einen Pro-Tipp wie sie jetzt der perfekteste Sportfoto schießen können.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich denke, das ist ähm, unglaublich schwierig, wenn dir die Ausrüstung fehlt. Mhm. Ja, ähm, was natürlich immer gut kommt, ist, wenn man in, cool, in einer coolen Location ist und macht dann ähm, so ja, ein Foto von der kompletten Halle mit dem Geschehen oder ähm, ein cooles Bild aus dem Publikum kann auch super aussehen mhm. ja, mit, 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 mit der äh, Action im Hintergrund oder so. Ich denke, da kann man einfach kreativ sein. Ja? Und ähm, ja, auch, auch mit einer Handykamera kann man eventuell coole Sportbilder machen. Aber es ist doch ziemlich äh, schwierig im Vergleich zu, zu äh, meiner äh, großen Kamera, mit der ich dann direkt <lacht> im Spielfeld sitzen kann. <lacht>
1: Vielleicht wäre ja so ein pro tip versucht, ganz nah ranzukommen.
0: Ah ja, das, das äh, kann sicherlich nicht schaden. Ja. Ja.
1: Und wie wichtig sind Filter?
0: Ähm, ich benutze gar nicht groß Filter im Prinzip. Also in der Nachbearbeitung, meinst du jetzt? Mhm. oder? Ähm, ich, ich bearbeite natürlich jedes Bild nach, das aus der Kamera kommt. Das ist so die große Arbeit, die du hast nach dem Spieltag oder nach dem, nach dem Sport. Wenn du heimkommst oder schon direkt in der Halle, dass du um, im Prinzip nochmal die Belichtung anpasst, dass du um, einfach da um, das Bild nochmal so beschneidest, dass es, dass es passt und um, ja, du nimmst schon jedes Bild in die Hand um, und machst es dann so wie du wie du es cool findest, mhm. klar, aber ähm, dass ich da einmal den Filterknopf drücke und dann sind alle Bilder cool, ja, das schwierig. <lacht> das, das heißt, ist sehr du, schwierig. du spielst
1: ja wirklich so mit deinem Beleuch also Belichtungsfilter, ja, ja. Kontraste, also, so das Übliche, was man selber so kennt von einem genau. Bildbearbeitungsprogramm.
0: Ganz genau, ähm, im Prinzip ähm, arbeite ich da mit, mit Lightroom, ähm, mhm. das kennt vielleicht der ein oder andere, ähm, und äh, dort passe ich das Bild dann nochmal so an, wie ich es gern hätte. Ähm, Gerade wenn es schwieriges Licht ist oder, ähm, ja, wenn, wenn ich da, äh, wenn es ein bisschen zu dunkel ist in der Halle, kann mhm. ich die Bilder nochmal heller ziehen. Solche Sachen. Ja, aber ich, ich, ich ähm, mache da nicht mehr sehr viel. Also im Prinzip geht es um das Bild. Und, ja.
1: Wir haben jetzt schon sehr, sehr viel über die, die Fotostrecke, die Vielfalt des Sports gesprochen, die sich in diesem Jahr abspielt. Jetzt würde würd mich aber trotzdem noch interessieren, wie viele Bilder du von so einem Tag hm. bei einer neuen Sportart dann mit nach Hause nimmst. Und wie viele Bilder bearbeitest hm. du dann auch?
0: Ja, also… Ähm vor allem bei einer äh, neuen Sportart, da drücke ich doch dann das eine oder andere Mal öfter auf den Auslöser ja. als bei einem Sport, den ich schon kenne. Aber im Prinzip ist es irgendwas, je nachdem äh, zwischen ja, 700 und 2000 oder so. Ja? Also können auch mal mehr sein, je nachdem, was du fotografierst. Ähm, wenn du einen ganzen Tag, unterwegs bist, dann sind es sicherlich auch mehr, wenn, wenn du jetzt einen Ironman Triathlon ähm, fotografierst, dann bist du auch ein paar Stunden unterwegs ja. und äh, ja, dann bringst du schon sehr viele Bilder nach Hause, aber meistens ist dann so, dass du dir alles grob sichtest. Ich ähm, markiere die Bilder, die für mich in Frage kommen, den Rest lösche ich gleich. Mhm. Ähm, Wie groß ja, dann ist dann die Auslese? Äh, auch wieder je nachdem, also das können zwischen 150, 200 bis, äh, neulich hatte ich mal nach der Auslese sogar noch 800, da liegen halt, oh. das sind aber jetzt ein bisschen vielen, Gehe ich nochmal durch. <lacht> ähm, und am Schluss habe ich dann, ähm, ja, zwischen 50 und 150 Bildern, die ich, die ich bearbeite und speichere. Ja. Und äh, dann auch zur Verfügung stelle. Ja. So, je nach, je nach das kommt ganz auf den Sport an. Ist auch Wenn ein Tischtennisspiel zu lang geht, man weiß es ja im Vorhinein nicht. Ja, es ja. kann sein, nach drei äh, Sätzen äh, ist das erste Spiel schon vorbei und äh, man hat dann gerade mal 100 Bilder oder so. Ähm, es kann aber auch sein, man hockt äh, dreieinhalb, vier Stunden in der Tischtennishalle und dann bringt man natürlich dementsprechend mehr Bilder mit mhm. nach Hause, klar. Ja.
1: Und jetzt bei der Vielfalt des Sports, wär, bist du ja eher so bei... bei Sportarten, die du vorher noch nicht kanntest, ja.
0: oder? Ja, genau. Ähm, aber auch da kommt es ganz auf den Sport an. Also ich war, ähm, wie gesagt, beim Schach zum Beispiel. Da waren es nicht ganz so viel. Da ähm, bewegst dich dann auf Zehenspitzen durch die Räumlichkeiten. Ja, muss man da ganz leise sein. Ja, am besten unsichtbar okay. <lacht> <Ja>. Oh, Okay. <lacht> Und ähm, ja, da hatte ich das Pech, dass das ein ganz altes Fachwerkhaus war mit so einem quietschenden Holzboden. Ja, und
1: Wurdest du dann jedes Mal böse angeguckt?
0: Ja, es ging. Also ich dachte, ich werde böse angeguckt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich war es gar nicht so. Aber äh, wenn man dann in die Gesichter geguckt hat von den hochkonzentrierten Sportlern, äh. ähm, ja, da, da wollte man natürlich so wenig stören wie möglich und ähm, hat sich dann auch jedes Bild äh, gezielt ausgesucht. Und mhm. äh, es ist ja dann auch keine allzu schnelle Sportart jetzt beim Schach dort äh, konnte man sich schon vorher überlegen, was möchte ich jetzt genau haben und genau beobachten.
1: Aber auch da hast du dich jetzt vorher noch mal mit auseinandergesetzt mit Absolut. den Spielregeln und so oder kannst du ja, gut Schach spielen?
0: Äh, nein, <lacht> 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 äh, ich habe mich, hab mich auch da davor äh, mit Schach ein bisschen auseinandergesetzt und, und äh, mir das angeguckt und ähm, das Tolle ist auch dann auf so einem Spieltag, wenn ich da zum ersten Mal bin, also es gibt glaube ich keine Ausnahme, dass ich, dass ich da auf, auf absolut interessante und interessierte Sportler treffe, die mir mhm. alles genau erklären und und ähm, wo ich mit jeder Frage kommen kann und äh, meistens ist es so, dass ich nach, dem, äh, nach der neuen Sportart dann heimgehe und habe dann selber voll Bock, das zu machen. Also ja. ich hab, ja, also ich habe dann gleich äh, mein altes Schachbrett rauszogen. <lacht> so, nee. Jetzt probieren wir mal Schach zu Spielen wieder ähm, natürlich. Äh, ganz schlecht und so, aber, okay. aber äh, macht dann auch wieder Spaß, oder? Wenn du dann äh, beim Tennis bist, dann, äh, ja, juckt einen schon in den Fingern, dass du, dass du selber mal wieder Tennis spielst. Das, das äh, habe ich dann meistens schon. Außer bei Karate oder so, da habe ich jetzt keine Lust verspürt, das mal selber zu machen.
1: Okay. Also schlägern <lacht> möchtest du dich nicht. Aber ja, sonst kann, kann ich Angst. das sehr gut nachvollziehen.
0: Ja, das, das ist auch das Tolle. Ja, also man kriegt unglaublich viele Eindrücke wieder am Wochenende und wenn man so sportbegeistert ist, schon immer wie ich, dann, ja. dann ist das natürlich eine, eine absolut tolle Sache und ein Geschenk, das äh, so machen zu dürfen. Und das ist auch das Schöne dran, dass, dass, dass ich das oft gar nicht in dem Sinn, klar ist es anstrengend und wenig Schlaf und was weiß ich, aber ähm, als Arbeit empfinde sowohl das Fotografieren, ist eine, eine absolut, äh, ja, teilweise meditative Geschichte. Du bist absolut bei dir und versuchst, mhm. hast ein ganz anderes Ziel wie die Sportler, aber bist da komplett bei dir. Und ähm, dann später auch das Nachbearbeiten oder Bildersichten ist einfach nur spannend, dann auch hast, oft kommt auch was raus, was du gar nicht dann gemerkt hast, oft mhm. beim Fotografieren oder äh, du bist gespannt drauf, hat das funktioniert, das Bild und ähm, wie funktioniert es dann, äh, wenn du es nochmal richtig beschneidest und noch ein bisschen bearbeitest. Also das ist einfach nach wie vor, und nach so vielen Jahren noch absolut spannend für mich und, und macht mir unglaublich Spaß. Und ähm, ja, das ist, das ist auch, glaube ich, ähm, für mich mein großer Antrieb, dass ich, dass ich da immer noch total Lust drauf habe, das, das zu machen und, und wieder coole Bilder mitzubringen. Das, das ist schon das, was mich antreibt dann weiterhin. <lacht> ja.
1: Wie oft muss man sich denn vorstellen, wird so ein Benny an so einem Spieltag, wo auch immer er gerade ist, angequatscht von irgendwelchen Leuten? Ich kann mir das voll vorstellen. Du rennst halt mit deiner Kamera durch die Gegend ja. und dann kommt hier der Karl-Heinz und sagt so, und was machen Sie hier?
0: Ja, ja also vor allem bei, bei extremen Randsportarten passiert das schon ja. äh, extrem oft, weil, <lacht> weil dann nicht so oft jemand aufschlägt mit einer Kamera. Ähm, deswegen äh, wirst du da schon genau ähm, <lacht> unter die Lupe genommen, was du da machst mhm. und für wen du fotografierst und wo die Bilder dann hinkommen und so weiter. Ähm, aber das macht auch Spaß und finde ich, finde ich auch spannend und toll und du äh, lernst wieder unglaublich viele äh, Leute kennen, ja. denen du sonst nicht begegnet wärst und, und das ist auch eine, eine schöne Sache und, und finde ich total spannend. Ja,
1: finde ich auch total witzig. aber finde ich cool, dass, dass du das jetzt so bejaht hast, weil das konnte ich mir jetzt gerade aus deiner Erzählung total vorstellen.
0: Ja, und äh, manchmal ergibt sich das ja auch so, dann sieht man irgendwas Cooles im Publikum und versucht das einzufangen oder ja. in den Hintergrund zu nehmen und dann kommt man doch mit wieder ins Gespräch und ja, oder auch mit Sportlern, ähm, ja, das, das ist einfach... Äh, eine spannende Sache, sage ich mal, und das macht unglaublich viel Spaß. Ja.
1: Die Vielfalt des Sports hat 52 Folgen. Ja. Dann warst du bei 52 verschiedenen Sportarten.
0: Ähm, ja, das ist zumindest das Ziel. Ähm, ganz <lacht> bin ich noch nicht durch, aber ähm, auch. Das war für mich ein, ein, ein unglaublicher Berg erstmal. Ja, 52 ist schon, ja. ist schon eine, eine Riesenzahl, wenn man bedenkt, dass wir gestartet sind, als Corona gerade losging. Und ähm, ich hatte ein, zwei Sportarten gezielt für das Projekt fotografiert und dann gab es gar nichts mehr. Mhm. So, und dann, dann überlegst du auch, was kann ich jetzt machen oder wo gehen wir hin? Und ähm, ja, das war, das, da, da, war da schon. Erstmal die Frage, da kriegt man das überhaupt unter, dann äh, 2021 geht's los und dann jede Woche eine Sportart. Aber ähm, ja, im Moment sind wir super dabei und äh, Gott sei Dank findet ja unglaublich viel wieder statt. Und ja. auch letztes Jahr gab es eine Phase, wo wieder viel Sportarten ähm, durften und und äh, die man fotografieren konnte. Und äh, von dem her, äh, ja, die 52 wenn wir auf jeden Fall voll machen, ist eher das Problem, was lässt jetzt raus. Mhm. <lacht> Von den, weil es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Hast du das schon Sportarten. vorher abgesprochen? Natürlich. Also wir hatten, wir hatten vorher einen, einen ganz genauen Plan, was wir fotografieren. Das, das ging äh, bis dahin, dass wir ähm, sogar ähm, alle Vereine hatten, wo wir gern hingehen würden zu einem Spiel, haben wir mhm. ähm, den Sportarten zugeordnet und ähm, dann kam Corona. Und dann fiel das Kartenhaus in sich zusammen im Prinzip. Dann war, war das alles äh, über den Haufen geworfen, ja. weil äh, ja, also ich erinnere mich noch zum, zum Kegeln wollte ich glaube dreimal und dann ging es immer um Inzidenzen und das Spielfeld wieder aus und ähm, ja, bis heute war ich jetzt noch nie beim Kegeln, aber äh, ähm, ja, das war äh, natürlich bei allen Sportarten dann das Problem. Ja, ja. Die Großen durften dann irgendwann wieder spielen, das heißt, ich war ziemlich schnell wieder beim Tischtennis. Ich war auch ähm, ziemlich schnell beim Handball wieder und so weiter. Aber ich glaube, das waren auch nicht die Sportarten, die dann mhm. fürs Projekt mhm. ähm, so problematisch waren, sondern vor allem die Randsportarten, die eher ähm, von vielen als Hobby oder Nebenberuf ausgetragen werden. Die sind halt weggefallen, ähm, weil Profiteams durften ja starten, aber der Amateursport eben nicht und, und das war das große Problem und ähm, so haben wir uns eine Zeit lang ähm, von Sportart zu Sportart gehangelt, im Prinzip jede jede aufgenommen, die irgendwie stattgefunden hat und und äh, habe mich über jede gefreut, ähm, die ich fotografieren konnte und äh, peu à peu kam ja dann immer mehr zurück und, und dann… Ähm, war das auch kein Problem mehr und ist auch kein Problem mehr, aber man wusste ja nicht, wo, wo das Ganze ja, hingeht ja. Und, und wie lange es keinen Sport mehr gibt. Von dem her habe ich mir da eine Zeit lang schon, schon ein bisschen Sorgen gemacht und gehofft, dass dass irgendwann wieder eine Rückkehr zum Sport und zu, so ein bisschen zur Normalität gibt, dass, dass man auch vor allem so Sportarten, ähm, die am Rand stehen, wieder, wieder fotografieren kann. Und
1: wieder mehr in den... Fokus rücken kann. Absolut. Die sie auch ja. absolut verdient haben. Ich meine, gerade zu so Randsportarten finde ich immer total toll, ja, da mal zuzugucken.
0: Ja, das, also, das ist das Faszinierende an dem Projekt und auch ähm, das Tolle für mich, deswegen ein absolutes Traumprojekt, dass du, Halt, ich als absoluter Multisportler, der, der vieles an Sport macht, aber nichts richtig im Prinzip, dann, dann auch in alle Sportarten äh, mit der Kamera reingucken darf. Und ähm, ja, demnächst werde ich beim, beim Skateboard sein, ähm, auf einer riesen Halfpipe, da freue ich mich schon riesig drauf. Ähm, da wäre ich ohne das Projekt wahrscheinlich niemals gelandet. Ähm, wir ja, haben, haben noch äh, ein paar Sachen vor, die ich werde äh, wahrscheinlich im September äh, mit dem größten Segelflugzeug-Typ mitfliegen dürfen. Wow. Und äh, ja, mit, mit dem äh, Uli Schwenk. Und äh, ja, das, äh, das sind einfach ähm, ja, noch ein paar tolle Sportarten, die es zu fotografieren gibt. Und äh, von dem her, äh, ja also toll, dass das wieder stattfinden kann.
1: Gibt es ja. einiges, worauf sich auch unsere Zuhörer noch freuen können? Auf unserer Homepage findet ihr, wie gesagt, unter Vielfalt des Sports die bisherigen Fotostrecken von Benny. Außerdem findet ihr auch immer wieder Fotos von Bennys bei uns auf den sozialen Medien, auf äh, Instagram Sport Stuttgart und auf Facebook Sportregion Stuttgart und natürlich auf der Homepage. Alternativ auch beim Benny direkt, der hat auch einen Instagram-Account. Äh,
0: natürlich und äh, Homepage und Facebook, da findet ihr mich auch. Ähm, Bela Sportfoto müsste genügen eigentlich da da kommt er zu mir dann und dann ja.
1: könnt ihr direkt mal abchecken was für richtig coole fotos der Benny so macht äh, das eins der ersten fotos auf deiner homepage ist auch von damals aus barcelona gell bei der weltmeisterschaft
0: absolut genau das steht auch immer noch ähm, ja dort weil es so ein bisschen der auslöser war es war ähm, ja schon, schon bevor ich fotografiert habe oder sport fotografiert habe, äh, äh, im Urlaub äh, ein Motiv, das ich so gern mal drauf gehabt hätte, äh, bevor ich Sportfotograf war, mhm. ähm, ich habe den Sprungturm gesehen in Barcelona, wusste ähm, das 1992 die Olympischen Spiele, ähm, das waren so die ersten, die ich ein bisschen mitgekriegt habe damals so bewusst und ähm, ja, da, da wollte ich unbedingt mal ein, ein Bild machen, dass es dann kurz drauf klappt, war natürlich äh, der Wahnsinn. Und äh, ja, dass die äh, Springerin da so gut mitmacht dann auch noch. Und ich, du hast dir das, bestimmt das Anweisungen gegeben. Ja, ja, genau. Hat sie gut umgesetzt, auf jeden Fall. Nein. Ähm, ja, von dem her war das so, so das erste Bild, ähm, ja, wo, wo die ganze äh, Sache in Fahrt kam und, und die Sportfotografie so richtig durchgestartet ist bei mir. Und ähm, deswegen steht es da immer noch oben, genau.
1: Ich danke dir, Benny. Ja. Es war sehr schön. Ich ja. habe viel oder wir haben viel von dir erfahren. Danke, dass du so viel erzählt hast auch und so offen warst. Und äh, wir haben viel gelacht. Ich fand es richtig toll heute.
0: Ja, vielen Dank, mir hat es auch viel Spaß gemacht. Ähm, ja, war toll, dass ich da sein durfte.
1: Sehr gerne. Dankeschön. Und ich sag dann, bis denn, eure Debbie.